0: ーーこ,こ,ここ
1: からの時間は「ザ・マネー・フライデー西山幸四郎のマーケットスクエア」をお送りしていきます。えさて今日はマネースクエアの社内研修ということで、えー、皆さん、はい、マネースクエアの皆さんはお休みということで、はい、西山さんと私そして後ほど鎌田さんも登場していただいてお送りしていこうと思っております、はい、さて昨日、ね、西山さんとたまたま仕事でご一緒していたんですが、はい、なんか昨日は
0: いろいろありましたね、まあ、150円つけた
1: ええー、どれも百五十円ですけどねうちの猫
0: のね命日だったんですよねあっそうなんですね,早いなと、はいねまあ、あの相場なんですけどね、えーまあ、今もちょっと町田先生と喋ってたんですけど、はい
1: まあ、今までの
0: ツケが回ってきてるっていうか、ねはいまあ、その今は、ね、日本企業も円安で下駄入って云々なんだけど、うん、それまでの間、それに下駄あの円安に乗ってるだけで、はい、何にも次の戦略を打ってないというか、まあ、あの次の、ね、あれがないんですよ。うんだからちょっとここからね1年、2年、まあうん、特に1年ぐらい厳しいあれが襲ってくるんじゃないかなと思うんだけど、今の現状では、はい、アメリカの今、計算シーズンですけどね、えー、業績、まああの、そんなに悪くないとかね、えー、業績悪かったってもリストラするから買いだとか言ってるんだけど、うん、私が聞いてるウォール街の状況はね、今日まああのドイツ銀リストラとかいろんなのが出てたけど。はいだってツイッターなんてイーロン・マスクがあのなんだっけ7割切るって言ってるんでしょでしっ、えーまあ、大企業というのはおおむね大企業って8割の人が働いてないっちいうのが世界の定説なんだけど、はいまあ、2割の人が頑張ってその会社の業績上げてると、うんまあ、それにしても、ねはいまあ、すごいことになってくるんじゃないかなという気が私はしとるんですけどね。うん
1: ね、トラスさんも1か月半でトラスさん
0: あのレタスよりね、ええ、あの賞味期間が短かったっつって<笑>いやホンにもうどこもね海外のあれはもうウォール・ストリート・ジャーナルも買いとるし、うん、あのレタスにねあの金髪のカツラ被らしてトラスとどっちが<笑>あの持つんだとまだレタスは新鮮だとす
1: ごく早かったですよねトラスの方が早かっ
0: たとだけどねあとで言いますけどトラスが悪いんじゃないんですよ、はい、散々金ばらまいといてね、えー、MMT やっといてですよ今まで,、うん、でそれ、正当化してきてね、現金はただだちでって、臨転機回してきて、はい、でトラスやった、何やったかって、また財政出動だと、減税すると、みんな今までやってきたことと一緒じゃないですか、はい、か財源どうするんだって言ったんですよ、えー、財源なんか臨転機回しはいいじゃないかっていうのは、トラスの理屈なんだけど、えー、それがね、年金がひっくり返っちゃったもんで、はい、マージンコールで。あいいいつが悪いとということになってで次のね候補だらだったボリス・ジョンソンが第1位なんですよ
1: もうお笑い英国劇
0: 場新喜劇になってるというもうねもちゃくちゃなんですよだから世界中まあだから今までのツケが回ってるというだけの話だと私は思うんですけどねそうですよね
1: ちょっといろいろ出来事が起こりすぎて目が離せない10月ももう残りまさか
0: あの展開でした
1: けれどもちょっと目が離せないここから年末どうなっていくのかこの後しっかり伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいアンケートサインのコーナーです。えー、現在の主要通貨ペアを見てみましょう。えー、昨日、百五十円に載せたドル円ですが、百五十円の三五三六前半での推移となっています。ユーロ円が146円の9097ユーロドルが 0.977275 での推移となっていますちょっとドル円じわ
0: っと来てますよねそうですねなんかね五50銭にノックアウトオプションがあってそれを投機出が今、えー、やりに来てるというかうちに来てるらしいんです
1: けど150円の50銭で,、うん、でっか
0: いね、えー、ノックアウトって必ず打たれるんですよはい<笑>だから買いや買いやつって、私んどころに電話かかってきてるんだけど、いや別にあのあの僕はシグナル通りやるだけだからと、もうすでに買い持ってるからいいんだよと。今日津田さ
1: んからもちょっとコメント頂い,いてて、はい、あのお得意のブブカ相場が、ここからは減しそうですね、き
0: のうね若林、若林さんにも言ってたんだけど、うんはい150円つけるまでの長さたるや
1: ね、ほん、本当、じりじりじりじり、109円、109円の90あたりでもじりじり、だから
0: スムージングオペレーションっつうんですけど、日銀介入っちゅうのはね、大規模なのは3発出るんですよ、はいはい、もう一回
1: やりましたよ、ね
0: でまあ、だんだん効果薄れて、3発でやめちゃうんだけど、うん、今は大規模じゃなくて、はい、ちょこちょこちょこちょこ叩いとるわけですよ、上がってくると。はいでその効果たるや、数分しか持たないとか、1時間も持たないって言われてて、本当に介入してるのかどうかわからないって言われてるんですよね,
1: 、まあねまあ、警戒感としては、しっかりこう機能していったのかもしれないですけれども。うんまあ、どね、
0: 真剣に対峙してるって、鈴木さんも言われてるんで、<笑>それやっとるんでしょうで、もう双子の赤字みたいになってきてね、日本もあの一時期のアメリカみたいに
2: 。
1: こ
0: こね、貿易赤字が、うん、すごくて。もうなんだこれはと
1: それもまた円安に触れてくる要因にもあり
0: ますよま余計にどんどんどんどん金利がこれで上がってないからいいけど、またあのイードカーブコントロールのとこ投機筋が狙いに来てるでしょ、今、これね、どっかでまあ黒田さんが辞めるまではその維持するって言っとるんだけど、これ辞めたら大変なことになりますよ、本当。だから、ね、トリプル安みたいなことになってもおかしくない環境がだんだんね、はい、こう外堀が埋まってきてるという感じだと思うんですけどね、うんま
1: あ、90年8月以来の150円台ということで、次なるターゲットは、松田さんは同年4月の160円の
0: 36か
1: ということで、うん、単独介入では流れは変わりそうにないので。ただ金曜日ということもあるので、9月22日以来の介入っていう予感もちょっと、覆、まあ、面介入も含めてするなぁと、あ複面介入もねなんいや、毎日やっとるんでしょ
0: だからだからその小口のスムージングオペレーションってうんですけど、はいうんまあ、相場のスピードをね、若干緩和するっていう介入のやり方、まあ、あ,のあるわけですよ。だから、はい大規模に入れとるんじゃなくて、まあ、スピードを止めるしかね、これ、政策の違いでこうなってるんで。どうしようもないですだから、円安止めようと思ったら、金利上げりゃいいんですよ。なんで,、ね、で上げないんだと
1: 。まあ、日賀さんからもそのあたり、ぼやきのようなコメントを頂い,いてるんですが、えー、<笑>完全に日本は試されている状況で、まあ、ボラティリティだとか、投機的な動きにという、紋切り型のコメントばかり、あの日々の変動を
0: いやだから社会主義市場だから、なんか株もしっかりしているように見えるし、はい、ドル円もしっかりしているように見えて、やってきたんだけど、その代わり動きませんし、上がりませんよ。まあ国家管理相場のね、はい、終わりが試されてるんですよ、比嘉さんが言っとるのはね、はい、だから、その人為的に世界のね、経済の潮流から離れた政策を維持できるのかいという話なんですよね、うんは
1: い、うそういう動機的な動きに支配されていると感じているのは、もう私だけでしょうかという比嘉さんの
0: いうです。<笑>市場中うのは投機的なんですよ、うん、いつでも。投機的でない市場がね、はい。存在した歴史上、試しがないんですよ。うん、市場中うのは、えっと、政策の矛盾とかね、その常識外れなことしてると、その弱いとこをついてくるんですよ、投機筋ちゅうのは。だから結婚、まあ、格好のね、まあ、その日本が標的になってると。んで,、はいうで、今まではね、えっと、イギリスが危ないとか年金がひっくり返るちって、うんそっちに焦点が当たってたんだけど、はい、トラスさんが辞めたことで、次、日本に焦点が当たるんじゃないかっていうのが、海外の報道なんですよ、うん、日本ではね、どこもそんなこと言ってませんけど。は
1: い、そのあたり、本当、日銀の金融政策変更以外ないんでしょうというコメント、比嘉さんからも頂い,いてますし。まあ津田さんとしても警戒、介入の警戒はしておくべきということで、ただ、おしめ形成の材料になるだけじゃないかと、<笑>介入したところでというお話ですね<笑>で、まあ、冒頭でもありました、そのイギリスの、ね、ポンドの方も、今、ポンドドルで 1.11、だからまあトラ
0: スで売ったからね、うん、それ、買い戻しもあるし、まあ、ちょっとあのまともになるんじゃないかっていうのは、あれがあるんだけど、えー、もう完全に迷走してるじゃないですか。で次の人、誰がなっても人気がないんですよ、すね、リーダーっていうのは、人気がなかったら、組織なんか維持できないんですよ、貧、は、乏、い、と、で、結局ね、じゃあ誰がなるんだってったら、人気投票で言ったらボリ、ボリス・ジョンソンが、うんあのー、1位なんですよ、であの人、この前やめろってって、やめさされて、はいね、トランスになったのに、またボリス・ジョンソンがいと、うん、もうむちゃくちゃ出ないんですか。だからね、時代がリーダーを作るって言われるんだけど、はい、その前にもっとひどいことにならないと、新しい、ね、まともなリーダーが出てこないんじゃないのと、うん、今、名前が上がってる人では、まあ、誰もそんな長く持たないだろうと、で大体にして、もう労働党の方が今、支持率がもうむちゃくちゃ上がっちゃってるから。うんまあ、あの政治の安定っいうことで言ったら、
1: そうですよね、えー、2024年が次の総選挙ということで、うん、そこで勝てるトップの人を選ばなきゃいけないと,、うん、ということですが、11月1日からも QT も再開するという発表があって<笑>。言ってるんだけど、<笑>おう
0: ,おうそれもね、やめるとか、またやるとか、うん、もう,うむちゃくちゃになっちゃってるわけですよ。だからね、今までさんざん m t とかね、量的緩和とかやっといてですよ、トラスが同じことやったら、急にダメだってう話になっとるわけでしょ、世界中の評論家だとか経済学者と言われるやつが、はい、あいつは何やっとるんだと、いや、今までのあんたらがやってきたことの延長じゃないですかと。は
1: いまあ、それを支持されて、そう、それで公約で歌って
0: 出てきたのに、年金がね、マージンコールでひっくり返ったら、火だるまになってると。はいだからね、その、筋論で言ったら、何がトラスが悪いんだという話なんだけど、結局、人間っていうのは感情の動物だから、そういう判定をするわけですよ、はい、でじゃあ、それでね、否定されたら、次出てきたやつ、何するんだと、うん、ひたすら緊縮財政ですかと、そうですよね。うん、しで借金なんか返せるわけねえいいじゃないですか、どこも天文学的に MMT でやってきたわけだから。はいだからインフレにしようっちゅうのはね、うん<笑>あの、世界のそういうエリートの総意なんじゃないですか
1: 。うん、何をやっとらすというコメントが何をやっと<笑>届い
0: ておりますが、まだ恵比寿店長でなかっただけよかったですよ
1: 、2 <笑><二>つ<笑>、はいはい、<笑>放り込んでくださいました。<笑><笑>まあ、あの一応、ポンドには影響はないようですが、スナック氏がなるのか、ジョンソンさんが再登板するのか、注目したいというお話をいただいております。と<笑>、はいはい、ということで、えー週通ペア見ていきましたが、ここから西山さんからは、はい、スーパーバブルの崩壊と、エンキャリーートレードと
0: ,と今までやってきたつけが回っとってね、もう本当は市場中の2019年で終わっとるんですよ、であの時も金利、えー、のカーブがおかしくなってね、そろそろ景気後退かと、はい、いうことで,で、ウォール街はね、飯が食えなくなったんで、結局、そのまた量的緩和やれってって、ロビー活動をやってね。はい短期資金から市場から自分のところの資金引き上げて、はい、でレポ金利の急騰中事件を知ってて起こしたわけですよ、で短期金利上がって大変だと、で、また給油やれってことでやったわけですよ、で、それで命拾いしとったところが、さらに命拾いしたのがコロナで、うん、でコロナで大変だと、ひともの金、ね、全部の動きが止まってますと。はい本来ならね、人もの金、えー、人もの金の動きが全部止まったら相場は暴落するんだけど、えーえー、世界大戦ができるくらいの金をぶち込みましたから、特に、えー、アメリカが小切手をね、各世帯にばらまいたわけですよ。それでインフレになっちゃったと。だけど、その間、ばらまいた期間は、アメリカ株が一番大暴騰したわけですよ。不景気にもかかわらず。だから、結局、このリーマンク以降の相場っていうのは何だったかって言ったらね、大きくは企業業績なんかどうでもいいんですよ。それはね、個別のあの濃淡ありますよ。その景気とか買われるとかダメなとか。だけど、結局、えー、政府とか中央銀行のバラが巻き金によってね、はい、えー、5ドル借金して1ドル経済成長させてきたと。で、経済成長はそんなしなかったんだけど、金ばらまけばばらまくほど、経済一番弱体するんでね、はい、弱体化するんで、あれなんだけど、株とか不動産とかそういうなんだけど、もう金がジャブジャブで行くとかがなくて、全部リーマンショックの前のピーク以上の値段になっちゃったわけですよ。はい、で、それで、ずっと行こうと思ってたんだけど、そのばらまきのツケが回ってきてですよ、インフレになっちゃって。で、今度、逆金融相場と逆業績相場が来てね。はい、もう今、これから始まったばっかりなんですよ、まだ。だから、まあ、それどうすんだよ、ということが深刻になってんだけど、で、日本はですね、えー、黒田さんがどうせ不景気になるやろと。はい、ね、来年からは。だから、金融緩和でいいんだって言ってるわけですよ。それも一理あるじゃないですか。うん。なんでこんな時に金融引き締めてんだと。世界中金融引き締めてね、不景気になると。で、日本だけは金融緩和にしといて日本は復活するんだと。いうね、ストーリーはいくらでも書けるわけですよ。だけど、そんなこと言ってる間に双子の赤字とかね、物価は上がって給料は上がらないと、黒田やめろと、何やってんだと。いうふうにさっきのトラスと一緒でなってくるわけ、これから。だから4月が人気って言ってるんだけど、こんなもんで160円とか70円とかなってきたらね、それもわからんでという感じなんですよ。で、えー、官僚っていうのはそういう世論っていうのを一番気にしますから。ね。そうすると、ちょっとあの、介入もやらざるを得ないとか言って今やっとるんだけど、私が言うように金利上げたらいいだけでしょという話ですよ。で、まあ1ページ目じゃない、2ページか。えー、っと日銀の円買い介入とドル円相場、これ言ってるように、でかいのは3発なんですよ。はい、これ、榊原さんがやった時の円買い介入ね、97年、8年の。で、これ3回やっとるんだけど、まあ3回で、大体まあ、これ、外貨準備の1割使って、まあやめちゃったわけですよ。はい、で、その後命拾いしまして。要するに命拾いじゃないんだけど、あの、ロングタームキャピタルと、あの、例のロシア危機が起こりましてですね、ロングタームキャピタルの破綻と、円キャリートレードの巻き戻しで、めちゃくちゃのこれ、円高になっとるじゃないですか、その後。だから、まあ、これは助かったのか助からないのか知りませんけど、まあ、ものすごい円高になっちゃったと、それも短期間にね。今やっとる覆面介入っていうのは、こういうね、皆さん、でっかい介入じゃないのボクシングで言うたら、これは腰の入ったストレートのパンチを打ったわけです、3発。はい、だけど、ジャブっつって、相手を牽制する様子見のね、小出しの介入を今やってますよと。で、えー、介入をやったかやらんかは言わんと。はい、まあ、当然ですよね、自分のあのマージャンで言ったらね、マージャン倒しながらゲームやるやついないですから、当たり前の話じゃないですか。で、えー、ドル円の1時間足見るとね、これまあちょっと図で見にくいかもわからないんですけど、まあ YouTube 見てる皆さんはね、このあの青い枠でかか囲ったとこ、これドル円のまあ直近の1時間足なんですけど、ひ長いヒゲ足が出てるのわかりますはい。秋葉原さん見えますよね。はい、これ全部介入なんですよ。で、介入っていうか,円いい、はいうか,かね、円買いして、そう、円買いして、ストーンと下がるんだけど、えー、待ってましたと、ごっちゃんですよってみんな買いに来るわけ。そうですね。<笑>で、スーッと戻っちゃうから、これ、面白いんですよ。私のね、これ、1時間足の短い、私はね、皆さん言っときますけど、冷やしと週足でしか、この売買はやってないんだけど、はい、まあ、別に5分足でも1時間足でも、何でもシグナルが出るわけですよ。これ、介入入れとるのに、シグナルが、一切変わってないというか、黄色くなっても良さそうなもんなんだけど、砂漠に水をまくような介入になってるから、スーッとヒゲ足で戻したんで、売れシグナルが全く出ない。まあだから、金利を上げるしかないんだけど、それしないんだからさ、どこまで行ってもね、別に200円でも300円でもね、それ行ってもおかしくないし、かといって株が急落したら100円になってもおかしくないというね、すさまじい、ええー、なんか、環境に来てると。だから、逆に言えばね、今円売ってったらいいんやと、はい。もう160円はね、規定路線とかね、通過点とかね、150円も60円も、みんな言い出しとんだけど、はい、相場地の皆さん落とし穴がありましてですね、調子に乗ってやっとると、ね、踏み込んだとこボクシングで言うと強烈なカウンターパンチが飛んできて、一発で警護される。はい、で、私はね、その、まあ、それで、また今、百六十円だ、七十円だってみんな言い出したんですけど、もういつでも言ってるじゃないですか。また聞きに来るわけですよ。ど、ど、どこまで行くんですかと。そんなもん知るかと。はい、ね相場は相場に聞けと。で、その四ページのドル円の月足。これはね私のメガトレンドフォローじゃなくて、えっと、その短期、あ短期じゃないや、えー、ものすごく単純なロジックに基づいた順張りシステム、はい。まあ、なるべくノイズは拾わないようにそれでも作ってる。でね、これ、赤の売りシグナルが出てで、緑の買いシグナルが出ると。このままやっとったら、これドル円のね、えー、1984年から今現在までのチャートなんだけど、赤になったら売っといたら大儲けじゃないですか、この255、えー、円からね、120円ぐらいまで一気に下げとんですよ、これ。ね、プラザが多いで。もう、儲かってしょうがないじゃないですか。で、その後戻したり下げたりうんぬんしとるんだけど、あの、えー、95年が79円75銭までこれ円高が走るわけですよ。これもすさまじいトレンドじゃないですか。これね、若林さん、相場を予測する必要なんかなんかありますか価格そのものの分析して、売買シグナルに従ってたらね、それ、今のは私はね、インデックスファンドね、か米株のインデックスファンド買って寝てたら儲かるんやと、はい、そんな金融庁みたいなことは言いませんよ。だけど、これね、えっと、もも損するとこもあるんだけど、持ち合いとかになっちゃうと、為替相場っていうのはすごい動いてるわけですよ。はい、で、動いてないとこもあるんだけど、このでっかいトレンドさえ取っときゃ、はい、さっぴき儲かった額から損した額引いても、お釣りが来るぐらい儲かるんですよ。で、一番辛いのは、この円安になる前の5年間。これはアメリカも日本も、ええー、当局がですね、金融当局が国家管理相場で金利を固定したと。ね。日銀のイールドカーブコントロールですよ。で、そういうことをやっちゃうと、ええー、日本、あ、米国債と日本国債の交換レートである為替レートは必然的に動かない。はい、だけど、無理に止めてるから国家管理相場で、ひとたびアメリカの金利を上げ,上げ出したらですよ。これ、大暴騰しとるじゃないですか、105円ぐらいでこれ、いしなるのが出てから150円までね、垂直に上がっとるじゃないですか、これ、はい、こんなもんね、別に次、あの147円63銭のね、98年の高値抜いたんだから、次は当然90年の159円91、これを投資筋はやりたいと、もう見えてるんですから。うん、だけど来るかどうか分かんないと。私はね、このシグナルに従って、ね、ポジションを取るだけだという話ですよ。だから、相場中いうのは、なんで損するかって言ったら、予測するから損するんですよ。はい、ついていったら損しないのに、なんで予測する必要があるんだと。で、明日上がるとか下がるとか毎日言っとんですよ。どの人も、テレビ見ても何しても。いや、どうなってるんだと、そんなことする必要があるんですかっていうのは私の考え方。えー、予測することが楽しくて仕方がないっていう人が、世の中にたくさん金儲けより予測が当たる方が好きだっちいう人もいるわけ。うん、それは、相場からそういう興奮とかね、予測して当たったとか外れたとか、いうものを市場から手に入れるんだけど、授業料は収めにならんわけですよ。だから、えー、次はドル円の冷やしですよね。これもシグナルのまま放っといたらいいだけでしょう。こんなもんね、予測なんかしてんでも今回シグナルでずっと真っ赤っかにチャートとなっとるわけだから。で、おまけにですよ、下の標準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がった典型的なトレンド相場になってんだから、こんなもんね、<笑>次黄色くなるまで放っとくだけだよ。で、こんなもん、日々、日々の相場っていうかね、1時間足とか15分足とか5分足でやらなくても、冷やしやっといたらいいんですけど、もっとのんびりしてやりたいという人はね、次にドル円の週足しちゃうと。これ、この円安になる前の5年間は確かにつらいんですよ。ね。相場動かないし、やられちゃうこともある。で、ただし、この横ばい相場でチャートが黄色くなったり赤くなったりしてんだけど、全然儲からない。だけど、横ばいなんだから、壊滅的な損失は負わないでしょうと。キャッシーフッドみたいに8割下がるとかね。あのー、株みたいに行ってこいになると。ねえー、上がったとこから FL 島みたいなチャートで元に戻りましたと、そんなことはないわけですよ。はい、で、ひとたびこの逆に相場っていうのは怖いのは地震とかと一緒で、これどんどんこの無理に相場をね、押さえつけたもんで、ひとたびアメリカの金利上がり出したら、はい、もう爆発だかになっちゃうわけですよ。エネルギー溜まってるから。で、これね、この5年間のやられって、はい、この150円までの上げで、ね、全部回収できる、うん、で、えー、っとね、これからね、まだその大底なんて相場を打たないんだけど、はいまあ今年から下げ出してね、えーまあ、来年の年末まで下げたとしましょうか、2年間ぐらい、そうするとね、うまい人でもね、まあ、買い中心に入ってる人は買いしかやらないと、まあ、過去儲けた5年分の、えー、利益は全部飛ばすっていうのはデータで出とるんですよ、まあ、5年で済んだらいいけどね。はいでまあ、私の周りでもね、米株でやられたとか、日本株でやられたっちう人、結構いたんだけど、うん、この今のトレンド相場でね、結構取り返したっちゅう人が多くて
2: 、
0: うん、為替、うん、もそうだし、うん、えっと、まあいろんなものが動き出したんでね、金利が動くと全部の商品が動くんで。うんで、まああのー、まあ一息ね、ついてるちゅうのが、まあ昨日結構来てましたけど、あとね、はい、え、ユーロ、はい。あ、これ間違ってる。これドル円が張っちゃってるな。ユーロもね、うん、えー、っと、あ、これ全部ドル円になってるわ。これね、ちょっとチャート間違えちゃって
1: 。
0: 円あ、全部あ、そうそうそう。あの、ちょっとこれ飛ばしてください。はいえー、次ゴ次、5ドル円。いや実際にね、ドル円は、そんなに今のチャート見ると儲かってないんだけど、同じタイドル相場で、えっと、これちょっとね、急いでて、張り間違,えてたあ間違えたんで、全部ドル円のチャートになっちゃうんで、ちょっと5ドル円に飛ばしてもらったんですけど、ユーロもポンドも週足でやったら、すごく収益上がってるんですよ。で、最もトレンドが出ないと言われてる、この5ドルドルの週足も、これね、脇林さん、下げたら売っと、あの、黄色くなったら売っといて、赤くなったら買うだけで、5ドルもすごいトレンド出てるじゃないですか。はい、5ドルって歴史的にトレンドフォロー儲からないって言われてる通貨なんですよ。だから、何も予測する必要なんかないんだと、相場についていくのが、えー、一番いいと。でそのウォール街だとかね、ファンドの運用中いうのは何やってるかというと、予測なんかしとるところないんですよ。ほとんど、8割方のファンドは相場についていくだけなんですよ。で、いかにね、えっと、そのタイミングを当てるかっいうだけの勝負になってるで、はい、相場感なんか当たっても、1円も儲かりませんよ、皆さん。今私がね、150円でドル、ドル円買いますと。はい、で、200円まで行くやろっちう予想で買うわけですよ。したらね、150円で買ったら、変な介入とか来たり、株が暴落して円高になりましたと、200円まで行くと思い込んでるから、下がっても絶対切れないんですよ。で、どんどんどんどん損の垂れ流しして、難品入れて、またやられたとか、そんなになってきて、で、100円まで下げましたと、150円から。で、その後、えーにえー、ドル円が200円いきましたと。うんしたらね、私の予想は当たるわけですよ、200円になると思って150円で買ってるんだから、はい、だけど150円から100円に下がる過程で、ポジション全部なくなってるわけです、そう証拠金が飛んじゃって、はい、だから予想なんて当たったって、何の意味もないんですよ、実戦で勝つにはね、相場は待ってくれないんだから、例えば今、買いだと思って、差し値しますと、はい、高いから10銭下に入れましょうと。引っかからずに10円上がっちゃいましたと。はい、それも何にも意味がないんですよ。要するに、買うと思ったらすぐその瞬時に判断して買えるようなシステムを持たなかったら、まあ相場はね、うん、そのいくら下で差し値してても引っかからんかったら買ってないのと同じだから。はい、まあだからそういうことが相場の実践やると痛いほどね、うん、えー、損したり何したりして経験から、そのあれしてくるんだけど、口だけで相場やってる人は、実践でポジション持ってないわけだから、なもんね、わしは当たったぞと200円いったやないかと、いや、あんた150円から100円いってから200円いってもしょうがないでしょ、それがね、日本の銀行なんですよ、日本の銀行の予測って本当に当たるんですよ。私がね、シカゴのブローカーいろいろ聞いてたら、日本の銀行の相場感すごいと、うん。私はそんなわけないだろうって言ってるのに、いや、本当に当たってるんだと。ところがね、3ヶ月切りなんですよ、大体いいシカゴの先物商品って、はい。予測は当たるんだけど、その3ヶ月先の。その今言った私のあれと一緒で、例えば相場上がるって予測しといても、その前にドカーンと下がってから上がるわけ。はいと、銀行ポジション全部なくなって、で、あいつら儲かっとるんか言ったら損してますって言っとんですよ。だけど、相場感は当たってるんだと。いや、そんなもん当てたって意味ないだろうと。いうのがね、私の味方なんだけど、まあ、世の中はね、その当てるゲームに熱中してる人が多いわけですよ。で、相場と儲かる、相場で儲けることと予想が当たることは何の関係もないんですから、予想当てたってしょうがないんですよ。その収益を上げないと。そこら辺がまああの問題になってくると、で、もう時間来ちゃったのかなと、あとのコーナーに、はあ、え、三時でもう引けたの
1: 、はい、今もう引けてますね。じゃあ鎌田さんに来てもらいましょう。い、はあ、先に登場していただきましょう。はい、日経平均株価大引きを迎えて116円38銭安い 26,890 円58銭で終えています。この後鎌田記者に詳しく伺っていきます。以上マーケットサインのコーナーでした。お聞きの放送はラジオ日経です。フーズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田真一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続落となりまして、日経平均116円安、2万6890円58銭と、2万7000をやや下回るところで維新、在途かんという感じでしたね今日は。お幅
3: 安ですかね。うーんあんまりこう、ね、大きく上がったりとか、大きく下がったりとか、はい、そういう展開よりも少し修練していれますからね。あのこれでも、アメリカの株、やっぱり不安定な面があってですね。日本はこれ、往来相場ですね、あの高値安値限定的の往来相場、はい、でアメリカは今の形だと、下げ相場の中で時々戻る、うん<笑>ええ、<笑>なるほど。そ、え、れ、え、で決算発表が結構盛んになってきてるので、うんはい、それで中にはこう弱い見方がで、株価が半分になってる株だと、決算発表を行って、それでその決算内容は現役であんまりよくないという状況なんですけど、それで売られないと、当面の悪材料はもう織り込んでるんだなということで、ショートを持ってた人たちが買い戻して、それで上がるというような傾向なんかが、結構アメリカでも見られ、ね、その連
0: 続ですよね、そう
3: もう売りのこう下落相場の中で、時々戻るっていう、そういう展開なんで浜田
0: さんが前言ってた荒井だったっけ洗洗いいいとうのののは何のですかいやあ,のじあのローン会社あったじゃないですか、向こうのあの自動車ローンの
3: 。はいはい、カーマックスかなんかかなかああそ、そ
0: うそうえ、えっと、なんだっけ、あれがなんかあんまり業績がよくなっなかったと
3: 。あ車の関係ですね。<笑>うんええあのアメリカはもともと株価半分ぐらいになってる会社がすごく多いですよね、あの今までのこの年1年間の高値の中で半分ぐらいになっちゃってる株が多いですよね。だから、あの業績の発表があって、大体悪い決算というのかな、あんまりさえない決算も多いんですけど、株価の方はなかなか下がらないという状況の段階には入ってますよね。
2: アメリカの
1: 決算が良くて、ええ、その内容が日本でこう反映されたり,いうまりまた、ねあ、あります、あり
3: ます、えっ、ー、と、今日は、あの、上がってる株を見ると、えーえー、例えば売買代金のトップのレーザーテックすごいですね、これ、ね、2543万株の商いですよ。大体日本の市場ですと、えー、1000万株できるとですね、あ、失礼いたしましたら、億円です、売買代金ですから、2500億円です、今、売買代金。大体日本の市場は、1000億円の売買代金ができると、おお、この株はできましたね、うん、ということになるわけなんですけど、レーザーテックは今日一銘柄で2500万株という、そういう状態で、うん、2500億円という単位で、うん、で、いっぱい上がってますね、4.5% 上がってますね。4%、ね、850円ら、えー、1万9430円。
1: なんでそんな上がってんで
3: すか。えーえー、これですね、あの、今週の一つのポイントですけど、半導体製造装置メーカーの買い戻し。うんうん、これが見られました、あのうん、世界的に。うん、えっ、ー、とあの、やっぱり日本の市場よりももっと大きい市場で言うとです、ねあのうん、オランダの ASML という半導体製造装置も、はい、これが一番時価総額の大きな会社ですね、半導体製造装置メーカーの中で。それで、決算が発表されて、7、9月期の受注高、過去最高更新、うんあの、悪くなってないじゃないかっていうことですよね、うん。で、株価の方はこの1年間で半分になっていた、高値かで安いので半分になっていた。それででそれが、この決算発表が水曜日のアジア時間だったんですけれども、その後水曜日のアメリカで 6% 高、木曜日のアメリカで 3% 高、で、ASML が上がったので、それで半導体製造装置メーカーに買い戻しが活発になって、うん、あとはあのー、ラムリサーチって書いてありまして、ラムリサーチね。ラムリサーチも木曜日に、えー、これも 8% ぐらい上げるというような展開になって、それで半導体製造装置メーカーがよく上がって、じゃあ、きはだから、投票エレクトロンも 4% 上げて。あとは、ね、アメリカの
0: 流れをついで日本にもそれが波及してるそうです
3: 、でも日本もですね、あの半導体製造装置メーカーですと、日本も世界的な会社があります。うん、これがやはりあの、西山さんや私がですね、はい、あの40年前ぐらいに行ったディスコですよ。はい、<笑>ディスコあったな。<笑>で、ディス6146のディスコっていう会社があるんですけど、はい、この6146のディスコという会社は、はいこれが
1: 半導体のウェ
3: アを切る機械、切断掃除、これの,あの大きな会社で、で昨日決算が発表されて、業績上振れ、それで今日すごく上がってますよね、8% 近く上がる
1: 。だから、
3: このあたりが本日は一つの特徴ですよね、うん、半導体関連株が高いぞと。東京エレクトロンもね。うんまあ、売られすぎた反動が出てるとだ、えー。これは誰もですね、うん、今度高値抜いてくるだろうっていう、そんなこと言ってるわけじゃありません。もちろん
0: 、<笑>あの、半分にやった会社ですよ。で<笑>その出来高っていうのはね、うん、こんな高い株、誰がやってんですか
3: 。これはみんなトレーダーでしょうね、これ。トレーダー。トレーダー。だって、今日、これ。ええー、とですね、売買代金ってこれはわかります？まだ出てませんこれ売買代金っていうの、えー、
1: 全体ですか、えー全体のバイバイ？まだ固まってないと思いますけれども今来。えーえーえーえー
3: 例えばですね、あの、上位3社で売買代金、今日4500億円なんですよ。はい、上位3社だけで4500、4 5 0円。これね、あの、日経レバレッジ ETF も含めてですけど、4500億円。で、他も4500、7000、6000、5000、5000、3000、って、大体ですね、これ、7000億円から8000億円ぐらい、あの、10位までに入ってるわけですよ。レーザーテックが1位。それで、これ、上位10社で大体8000億円できるとするじゃないですか、7、はい、千億とか、<笑>これ、全体の商いってあの、まだ固まってないんでしょうけれども、2兆,兆5000億円ぐらいですかね、ねこれ
1: 今のはい、2千六二兆6000億円ぐらいですね
3: 。はい、だから、これ、30% ぐらい、うん、あの今の。上とか、あのー、高いってことですよね,すよね、うん、これ、これ昔、昔のデータで、先頭株比率って、今、あんまり口にしなくなりましたけどあの、上位10名ならでこのぐらい占めてるぞっていう比率が、おそらくこれ、継続的なデータはちょっと今、取ってる人いないかもしれませんけど、今日高いはずなんですよね、
0: うん、この間だから、かそのなんだっけ、インデックス ETF 並みにレーザーテックがにぎわってるうそ,うそうそうです
3: 、だからこれを見ると、<笑>要は。<笑>これ、動いてる株にトレーディングの資金が集中してるっていうことですから、だからこれはもう理由はやっぱり、業績がいいとか、それよりもいっぱいできてるとか、人のお金がたくさん集まってるとか、だからお金が集まってるから、そこにお金が集まるっていう考え方をした方がいいでしょうね。だからこれはね要は要10銘柄とか、今回の場合、今日はね、3銘柄っていう感じで、<笑>あの、ソフトバンクグループも含めて、こう、こう集中してる、一部の銘柄にお金が集中してるということは、要はこれは、ほかにお金いってないということですから、手詰まりってことなんじゃないですかね。だから、まあ、これでいい、まあ、やるもんないから、レーザーテックやろうと。ね、そう,そういい、集中していくと、これでいっぱいいろいろな会社が、業績がこっちがいいかもしれない、こっちはどうかっていうことで、いろいろ株銘柄が分散化されてると、ね、あのー、他の株もできたりするんですけど、今日は集中化ですよね、この傾向が結構高かったんだろうなというふうに思ってます。なるほどこれが結構強い株株は半導体関連株、はい特に弱かったところで言うと、どうでしょうか。鉄道株ですね、これは。まあ、これまで買われていたところ弱いんです。弱いですさん。インバウンドで。いいんじゃないんですかいやいや。あの、これは、今週の半ばぐらいまでは、うん、鉄道株の多新高値、鉄道株、デパート株、えー。新高値相次ぐっていう状況です。今、う、日、ん、うん、鉄道株安い、あの、オリエンタルランドも安い、要は、うん、あの。今まで買われてきたレジャー関連株やあ旅行関連株、このあたりが売られてるっていう傾向で,すでまあ利食いが入ったり、まあ、売られ買われすぎの反動が出てるてことですても,もちろんそういうことになるんですけど、ただ今日、きょう、新聞で見ると、そんなに大きな記事じゃないんですけれども、あれと思った感じありませんでしたあの厚生労働大臣が20日、うん、コロナ感染者が再び増加に転じたとの見方を示すっていう、うん、こういう見出しの記事が入、ね、っ,ぱっぱになるの。フランスなんかでも
1: ちょっとね、言われているというお話ですけど、うん、これは
3: 今、やっぱりもう、足元ってすごく、えー、日本人の外出需要本格化、新幹線がかなり混雑っていう、うんうん、そういう、外国人ばっかりですよ、ホテルも非常に需給が今、逼迫してきてますよね。で、ただ、そういう状況の中で、厚生労働大臣の再び増加に転じるっていうような、その見通しを示したということで、そうなると、日本人というのは、これは、やはり、あの、これは良い,い面でもあるんですけれども、やはりコロナの感染者を、えー、抑制させるっていうことに非常にこれ、当然ながら力を入れてるということで。はい、で、日本人一人一人も、えー、相手に移すことによって、えー、相手の生活に、えー、結構マイナスの面があったらいけないなっていうことで、かなり自粛をする国民にありますよね。はい、それ、これは日本人として良い,いと面ではあるんですけれども、はい、そうなると、えー、やっぱり、まあ、すごくこう盛り上がってきた外出や飲食の需要自体が、ちょっとまたあの落ちてくるんじゃないかっていう、まあ、ぼんやりした不安だと思います、確固たる不安と。<笑>そうで,です、そのばたる不安が、えー、インバウンド関連株の株式化を,を,を押し下げたのかなと、そんな受け止め方をしますこ、ねえー、こ
1: まで買われてきたしと、はい、いうところで。ままたそそののだと思いますうその他どううでしょうかあの、まあ、ゼロチャイナなんて言われて中国関連も結構最近
3: ここはですね特に今週は9 9月の経済指標が発表される予定だったのが、発表されなかったっていうのは、かなりショックですね、これは。そ
0: れはでも、あの、共産党大会と関係あるんじゃないん
3: もう、そのように捉えられてますね。<笑>私ごときに真相がわかるわけではありませんけど、<笑>川
0: 田さんの中国人脈がすごいですから。大
3: 抵の方は、やはりこの、共産党大会のと連動して、その説明するということが多いかと思うんですけど、うあの、月の経済指標が出てきてないんですけど、ただ出てるものが一つあって、大事なものが一つありましてね。あの、国家統計局は9月の経済データを発表しないんですけど、えっと、中国記者工業協会、ここが自動車の業界団体ですけどね、9月の中国国内の自動車販売台数、えー、25% 増加、261万台って発表してるんですよ、はい、だからこれ、261万台っていうのは、年間ベースだと3000万台超えるんで、これはレベルとしては高い数字、うん、で8月までのデータを見ると、中国の自動車生産は、えー、7月が 31% 増えて、8月が 39% 増えてるんで、おそらくこの、えー、中国の業界団体の発表、9月の発表数字を見ると、えー9月も上向きという形になるので、うん、あの自動車関係の会社、これは7、月期決算がですね、うん、ちょっと楽しみな部分があるんだろうなという、そんな考え方をしてます。うん、これあの、データから基づく考え方、うん。それと、これ、昨日もこの番組の中で申し上げたんですが、あの貿易統計において、日本の輸出、これが数量ベースで7か月ぶりに、9月は、えー、輸出が数量ベースで上回った、7か月ぶり、うん、金額ベースだともう円安ですからどんどん増えてますよ、それが数量ベースで7か月ぶりに増えて,<笑>増えて<笑>そう、それで自動車の金額が1年前に対して自動車輸出が2倍以上になってる<笑>という形なんで、国内で作った自動車が、えー、輸出が増加しているというのは、これは事実です。日本の経済統計が間違っていわけです。これ、アメリカも、アメリカも2倍になってますし、中国などはですね、これ、4倍ぐらいになってます。中国はね、4倍になってます。あの、調べてきました。9月のアメリカ向けの輸出は12万台で 72% 増加。中国向けはアメリカの4分の1ぐらいなんですが、4倍になってます。日本
1: の設備投資意欲はね、すごい強いというのを、先週もお話しされてましたもん、ね、これは日
3: 銀短観におけるデータだと、16%、設備投資が増えるっていう傾向になってますから、うんえー、あの日本企業は、えー、今、調子のいい状態、日本国内で調子のいい状態、うん、日銀短観っていうのは、ね、やはり日本の設備投資が強いってことを示してますからね
1: 。中国ででどうなんだ
3: ととこころすすすよねあこれはですね<笑>あのすごく今日ちょっと覚えとく必要があるなと思ったのはです、ねうん、値下がり率ランキングってあるじゃないですか、東、は、証、い、一部の、この2番に6101の津波って会社が入ってるんですよ、ン、は
1: 、ト、い、以上の下落で、1082円,円です、ね、これが
3: 歴史のあるです、ね、工作機械メーカーで、うん、アジア。アジアに強いんですね、工作機械メーカーで。うん、特にアジアに強いのが津波。うん、あの、iPhone ですとかの、加工機械ですとかを納入するっていうことで、昔から知られてる津波が、うん、業績の下方修正を発表した、う
1: ん。今日一時に発表し
3: たんですかね。そ,で、うん、それで、中国で需要が落ちてる。うん、それで、ね、値下がり率ランキングに、これひょっとしたらですね、うん、いろんな意味合いがあるかもしれない。あの、日本の設備投資は強いと先ほど申し上げましたよね。で、でも中国でこれ落ちてる。はい、ということは、ええー、要は、中国におけるものづくりにリスクが出てきた。という形で、それで中国の生産が縮小している可能性がありますよね。はい、その代わり、アメリカの中で半導体を作るとか、はい、熊本で作るですとか、そういった傾向がこれから、盛んになってきて、えー、これはあの国防の意識ですとかも背景にあるわけですけど。だ
0: いた鎌田さん、ガチンコになっちゃってるじゃないで
3: すかそ,そ,それですよ。それでもうあの、マイクロンだとか、もうあのアメリカのニューヨークででっかい工場を作る。で、はい、TSMC は熊本で、えー、すごい給料の高い人を雇って工場を作る。で一方で、中国における半導体投資っていうのは、本当にアメリカから半導体技術が入ってこないっていうことになってギリギリ、ね、ぎりぎりといういうことな人は、人ま
0: でやめろって言ってるわけだから
3: こうなった場合、中国の工場の稼働率が落ちるということは、これはかなり警戒しなければいけないことですよね。当面そうで約でそ
0: うなっちゃってるわけですよね、だから。そう,そう,で
3: ,すそうです、そうも、ん、うもちろんこれ、政策関係の話になりますかね。米中の対立っていうようなものが、具体的にいい、投資の動向に影響を与えてる可能性があるので、それで今日、この津波の大幅安、中国で工作機械の需要が7、9月期落ちたっていうことを理由にした急落。うん、これはね、注意しなきゃいけないかもしれな
1: い、為替の、まあ、想定のレートが、円安が進んだことで、円建てで計上している欧米向けの売り上げが減少したことも影響
3: したあというそれが津波の下方修正の影響でもあるんで
1: す、ねはあはい、おっしゃってますけど、一時は 8% 以上下げたというこ、はい
3: ね、れは本当にあの、これから先という観点からですね、うん、あの実はこれ、注意してみなければいけない要素になるかもしれませんね、これは。うんうん
1: そしてでは、決算、来週からは日本がね本格化してくるというところですが、アメリカでは IT 系も。発表されますね。鎌田さ
3: ん来週はどうのあたり見てますか、ね？やはりもう月曜日一番最初の段階でですね。はい、あの日本電産の決算発表があります、はい。これはあの中国において電気自動車向けのモーターの供給ということで、はい、その中期的拡大が株価の支えになっている会社なんですけれどもね。はい、今申し上げたようなあの世界で中国でものづくりをするという経営に大きな変化が現れるのであれば、これはあの非常に大変な出来事になってきますんでね、あの日本電産株価の位置を見確認すると、大発回の高値が1万3800円。で今日の値段 7, 円です、はいまあ、これだけ中国リスクといったものが意識されてるわけですよね、実際の決算発表で、えー、この日本電産、永森会長、社長、どういった観点で先行きを見るかということは重要になりますね。
1: その他決算関係でいうと、どうど、どうのあたりでしょうか、ね。あ、はこれは、加
3: 工組み立て産業。先ほど申し上げたように、自動車については、はいえー、特に国内で、えー、自動車を作って輸出している会社については、えー、割にの収益が、あの、上がっている可能性があります、はい。ただ一方で、あの、スマホ関係、スマホ関係はですね、中国における需要が、極めて厳しいんですよね。うん、あの、7、トから 8% ぐらいダウンするっていう傾向が、スマホには続いてます。はい、だから、ポートフォリオ、日本株のポートフォリオを作るにあたって、私自身は、スマホよりも自動車のウェイトの高い会社の方が、えー、あまり業績の下方修正プレッシャーは少ないんじゃないかという、そんな意識をしてます
1: 。はい。なんかアメリカでは、マイクロソフトですとかアルファベットアップル、はい、アマゾン。重要で
3: すね,、えー、ですね本当に日本の方々の中でも、特に若者などを中心に、やはりアメリカの強い株の下がったところっていうのをお持ちになられてる方っていうのは、たくさんいらっしゃるでしょうからね。うんえー、ここで、えー、ガーハムなどに業績の悪化する、そういった限りが出てないっていうことになると、えー、株価の方が短期的に上がるということはありえます。あの、今週の話題は一つ、ネットフリックス。ですよねうん、ネットフリックスの会員が、えー、7、月期は増加に転じたということで、株価のほうがもう 10% 以上1日で上げた、うんえー、その前に、あの6か月前の決算発表では、1日で株価が 33% も下がってるんですけど、<笑>まあ,あの、要は下げてきた株ですね、下げてきて株価が半分になった会社については、悪材料で株価が下げないということを確認して、じゃあ、ショートポジションを持っていても効率が悪いからといって、短期短期的に買いい戻すという動き、えー、これでアメリカ株は短期的にはあまり下がりにくいという、そういう状況になったかなと考えています、これはもちろん短期的です。はい
1: あとは、まあ、ECB 理事会ですとか、日銀の金融政策決定会合とか
3: これはもう、大いに注目されますよね、うんはい、えもう当然、円の,の動向とえ黒田総裁、もちろんこれ、政策の変化っていうのは当面ないんでしょうけれどもね<笑>、どんなコメントをされるか、だんだんコメントの内容が苦しくなってきているように見えるんですけれどもね。<笑>はい
1: そのあたりまあ10月来週で終わりですので、まあどう締めくくれるのか注目して見ていきたいと思います。はい、ここまで鎌田記者にお話を伺いま,い,まいました。ありがとうございました。では改めてマーケットを振り返っておきます。日経平均株価116円38銭安い 26,890 円58銭。えー、そしてトピックスは。十三点四三ポイントマイナスの千八百八十一点九八。マザーズ指数はマイナス三点六七ポイントで七百二十四点零八ポイントとなっています。そして商いも固まったようです。プライム市場の売買高十億二千六百六十六万株。売買代金は二兆五千九百五十億円、えー。そして。えー、全体プライム市場全体の値上がり銘柄数は、えー、350銘柄全体の 19% 値下がり銘柄数は1422銘柄で全体の 77.4% 変わらずが65銘柄でしたそして商品も見ておきましょうで、えー、直近の国内の金先物です7810円で、えー、24円の下落マイナス0点 3%。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり7万4760円、410円安、マイナス 0.54% となっています。ではここで一旦お知らせを挟んで、この後西山さんに今週のアメリカ株についてお話を伺います。はい、以上トレーズマーケットでした
2: 。お
1: 聞きの放送はラジオ日経です。西山さんに今週のアメリカ株についてお話伺うんですが、先ほどちょっと残ったところ、の
0: 資料から、えー、アメリカ株行く前に、はい、まだあの先ほどの話が残ってるんでね、えー、で私はね、まあ、今ちょっと警戒してるのはね、えー、どこも FX 会社が活況で、はいまあ、とにかくあのさっきの,あのレーザーテックじゃないけど、円売っといたらいいんやと、はいまあ、円売りや、円売りやと、まあ、投資家が殺到してるんですけど。はいまあ、あの私、よく言うんですけどね、ブームだとか、ね、年金2000万円足りないブームとかね、はいえー、なんだっけ、岸田さんの世界、えー、っと資産倍増なんとかとかね、はい、国が旗振っとるとか、そういうブームとか、世の中の流行に乗ると、ろ、え、く、ー、なことがないんですよ、長期的には、あの相場っていうのはね。みんなが全員で買い付いて、相場参加者の全員で儲かる相場ってないんですよ。あってもすごく期間が短い。で、割と国家管理相場でね、リーマン以降は買っといたらいいんやみたいなこと長く続くんだけど、これからその次が回ってくるわけですよ。で、私がね、えっと、一番危惧しているのは、最も日本が金利上げたら大変なことになるわけですよ。世界の ATM ですからね。はい、本当に。これはもうまずいと。日本が金利上げ出したら、ガラッと株がおかしくなる可能性ある。あと、えー、っと、アメリカが、えー、金利を、はい、えー、利上げを停止するとか下げる。これもまずいんですよ。あ、えと、ー、で言いますけど、えー、ドットコムバブルの時の利下げだとか、リーマンショックの後の利下げって、株むちゃくちゃ下げるんですよ、利下げ期間、大暴落するんですよ、はっきり言って。はい、で、イールド株が立ってくると、いつでもそのパターンなん,なんですよ、だからスーパーバブルの崩壊の後の利下げっていうのは、一番株が下げるんですよ、だからみんなね、金融緩和期待で、また金融緩和せえやと、ロビン・フッダーみたいな話をするんだけど、うん、それやったら。もうむちゃくちゃ下がる、だからその、今抱えてるリスクで一番怖いなっていうのはね、世界中経済、がこうやってあの半導体戦争を見てても、もうむちゃくちゃでしょ、はい、そうするとね、まあ、あの株がそのクラッシュするっていうのがね、いつ起きるってもおかしくないんですよ、そうすると、えー、エブレシングバブルで全部買いになってるんで、全部売りになると。はいで、全部売りっていうのは今まで買われてたもんが全部巻き戻されるってことだから、え為、ー、替相場においては今度円安相場が円買い相場になっちゃうん。そんなことになるわけないと、みんな思うんだけどなっちゃうんですよ。で、それがね、私はね、市場の流動性っていうのを全く当てにしてないわけですよ。日本株だってね、なんかそれこそ何十億株できたとか何兆円できたとか言ってますけど、えー一ことがなんか起こって悪化したら誰も買うやついないんですよ。で売り物しかいたみたらない。そのい。流動性なんか一瞬にして消滅するんですよ。で、私もね、三十も五年以上この世界にいますんでね、いろんな下げ相場、ありとあらゆるのを見てきたけど、一番強烈だったのは、この円キャリートレードの巻き戻しで、これ誰もね、多分ね、ポジションも持ってないし、経験してない人が多いと思うんだけど、えー98年にロシア企業が起こったと、もうロシアがいきなりね、えー、もう利払いいたしませんと、まあ、黒字倒産って言われとったんですけど、でそこで、そのロシア債の売買をやってた、えー、ノーベル奨学者2人を擁したロングタームキャピタルマネージメントが倒産したと、ね、でこれは大変やということで、あのー。そういう事件があったんだけど、でその前年には、アジア通貨危機っていうのはあったわけですよ、ドル高でね、ねみんなペッグ制っつって、ドルにあの今の中国の人の民元じゃないけど、ああいう政策やってたもんで、はい、やっぱ人為的に支えてるもんはね、壊れることが多いんですよ、で、この時のね、いつでも私、月足のチャート持ってきて、これを説明してるんだけど、これ、皆さんね、このチャートって日足なんですよ。はいこれ、それまで、あの、上げてね、下げてやっとるんだけど、いくら上がったって下がったって、一本のチャートの長さって知れとるじゃないですか。このロウソク足の。これね、135円付近から、まあ、ある日の夕方ね、いきなり落ち出したんですよ。何の前触れもなく。まあ、三角持ち合い崩れみたいになってんだけど、なんや、こら、と。えみたいな感じで。でロイターとかブルームバーグ見たら、値段がとにかくすごい落ち方してるわけ、うん、ちょっと見たことないような、で、これ、3日間くらいで、私はいつでも言ってるの、135円から108円まで落ちとるんですよ、はい、でこれ、24時間為替だから回ってるから、冷やしチャートでこうやってなってるんだけど、えー、私の体感の実感としては、1日で108円まで落ちたような感覚になってるわけです。うん何にもビットないどこの銀行証券会社聞いても、誰も値段出さないと、はい。マーケットプライスっていうのはないんですよ。マーケットプライスっていうのは何かっていったら、その値で約定しますよという相、うん、相手方が出す値段なんですよ、ねはい。で、じゃあ値段ついてるじゃないかと、これ、これ、インディケーションって言って、気配値ねんですよ、うん。この端末に出てるのも全部気配値ねなんですよ。はい例えばね、今アルゼンチンとか大変なハイパーインフレになってるけど、アルゼンチン債とかね、昔あの中南米債メキシコ債とかコロンビア債とか売りに行くと、はい、ブルームバーグで75って値段が出てるんですよ。で、実際にちょっと危機が起こったと、売りに行くとね、ビット20なんですよ、どこに聞いても。全然違うじゃない。その端末に出てる値段と、そのぐらいね、恐ろしい流動性パニックで、一体何なんだと。これ、冷やしですよ。垂、うん、直に落ちとるじゃないですか。それも135円から108円まで。はい、こんなもん、何にもできない。で、それに比べるとね、リーマンショックっていうのは、のんきな相場で、次のページの5ドル円のね、これ、冷やしですよ。私はいつでも見せてるのは、月足だから、えー、この冷やしを見てもらうと分かるんだけど、105円ぐらいで天井売っとるでしょ。はい。これ若林さんに売ろうと思ったらいつでも売れるのよ、こんな、うん、でみんな売らないで難品入れてってひどい目にあったんだけど、はい、こんなん売りトレンド、めちゃくちゃこれ儲かるんですよ、リーマンショックの。ね、私ここで売っとったんだけど、はい。こんなボロ儲けの相場じゃないですか
1: 、うん。シグナル
0: も合ってますもんね、うん、緑と。ああ、赤いの時売ってて、<笑>緑であの間違ったシグナルを教えてくれてね、やられることもあるんだけど、うん、また、売りトレンドがでかいから、それも時間も早いんで、もう3ヶ月でめちゃくちゃ下げてるわけ。ただし、この時はいつでも売り買いができました。はい。ね。ところが、一個また戻ってもらって、こののんびりしたチャート、リーマンショックですさまじい大暴落だったんですよ。100年に1回の危機つってグリーンスパンが言った。この98年のロシア危機の時の落ち方見たら、いかに異常な相場かわかるでしょ。で、私は、まあ、こう、今年か来年か、再来年か知りませんけど、必ずこういう現象が来るだろうと思ってるんですよ。今の円安ブームの後は。ね。日銀もいつまででも今の政策維持できませんから、そうなった時に皆さんね、ちゃんとリグエたり逃げ切れるかっていうのが、すごい、大事大事だと、いうふうに思ってる。で、まあ、それを書いたのはね、何がきっかけになるかわからないけど、もちろんアメリカだとか日本の金融政策、はい、だから私が一番気にしてるのは株式市場のクラッシュだと、それが一番キャリートレードの巻き戻しを誘発すると。はい、でね、えー、っと、これ、ルービニが言っとるんだけどね、まあこれ、くどックドとは申しませんけど、あの、スタグフレーションになるんだと、結局は。それも勝って経験したことのないスタグフ,フレーションが来ると。でね、今の状況を見てると、えー、っと、パブリックもプライベートエクリティも、とにかく株関係は全部ダメだと。うん、もう IPO とかそんなもん止まってるし、借り換えもできないとかね、えー、資金調達はかなり厳しくなってる。どこも、はい。で、強いとこは全部飲んだり、あとは銀行が乗り込んでくるとかね、うんファンドが乗り込んできてファンド管理になるとかそういう企業がこれからボンボン増えてくるんですよ。で、もちろん不動産、今アメリカ不動産やっと先に始まったばっかりですよ。で、住不動産住宅って一緒のようなあれだけど、まあ、あの、商業用不動産も、まあ、個人のあれも全部ダメと。ねミーム株式は、まあ,あんなものはね、し、えー、て株っていうか、爆地株みたいなもんで、最後はね、えー、下がって終わるから、まあそれはいつものことなんだけど、暗号、スパック、債券もう、とにかくあらゆるところで信用収縮してんだと。で、今、日本のね、貿易赤字が話題になってるんだけど、このアメリカの借金ですよ、このピーターシフが言ってるんだけど、今、31兆ドル、つい何ヶ月か前、30兆ドルだったんですよ。あっという間にね、七八ヶ月で一兆ドル増えとるじゃないか何やこれはと。これから金利が上がると皆さん、米国債の利払いのコストが加算で、どんどん、えー、負債が膨らんでいくると。で、今、あの、10年債はこのところ調子よく上がってるんですけど、まあ負債の、31、えぇ、ー、1兆ドルの負債の 4% は 1.25 兆ドル。これ、金利ですよ、利払いの。で、これがね、問題は、負債の,その平均残存、えー、年月、要するに米国債の平均の、あの要するにアメリカの借金中の米国債を発行して、それ諸外国に買ってもらってんだから、ね。そ、うん、したら、その諸外国に払う金利が上がるわけですよ、その一兆も何兆も。で、これがね、平均残存年数5年でしょ。はいで、負債の三分の一は来年に満期迎えるって言っとるんですよ。うん、こんな金利上がったるのにね、アメリカね、これ大丈夫かいという不安がもう市場に出てきてるんですよ。はい、で、この借金を解決する方法は私がいつでも申してますようにですね、えー、インフレにして解決するというのは一つ。うん、ねぇ、林さんの飲んでるお茶一本ね、今、まあ100円か200円かそんなもんなんだけど、これ5000円になると、インフレで。と、借金も小さくなるんじゃないかと。あとは、ドルの価値を半分にすれば。はい、ね。えー、アメリカの借金は半分と。なぜなら、アメリカの、えー、国際中のは諸外国の人が日本だとかね。えー、みんな、あのー、中国だとか、そういうロシアだとか、いろんなところが買って、アメリカは借金で国を回してる国なんですよ。で、それが、ドルが半値になっちゃうと。はい、ね。ドル安に持ってくい,い,やいやってくと、ドルのまあ切り下げみたいなことをすると、はい、ドル半値にしたら、借金半分になるんですよ、うんまあ、当然ですよね、はい、であの反対側にいる、あの米債を持ってる日本とか中国は、評価が半値になっちゃう、うん、だからアメリカっていうのはよく考えてて、自分どとこで負債が大きくなると、借金を首都に押し付けるんですよ。ポート、うん彼らの負債のを他のポートホール用に移すと、うん、それがプラザ合意だったんですよ、ドルの切り下げとかね。はい、だからそういうことをやらざるを得ないととあのことにね、将来追い込まれることはもう必死と言われた。る、うん。で、それでもなんともならんと戦争になるんですよ。うんねまあ、10年国債もねこれあの、チャート見たら、これ一番何が好調なんだってさっき、まああの、ちょっと喋ってたんですけど、アメリカ金利上げるってインフレファイトどんどんするって言っとるんでしょで、これが皆さん金利のチャートで、まあ上上がるほど金利上がっとるってことですよ。で、債券のチャートっていうのはこの逆で、実際にはこれ10年国債のこれ金利のチャートなんだけど、我々が取引するのは T ボンド先物つって、それを売るんです。でシグナルは全部一緒ですよ、ほとんど、これ、ボロ儲けじゃないですか、はい、この直近の、金、えー、利上がってるんだから、債券売りゃいいだけの話なんですよ、めちゃくちゃいい相場なんだけど、はい、誰もその恩恵に、その日本の投資家が、恩恵を受けてないってうんですよで、日本ってね、どうでもいい商品ばかり品揃えが山ほどあって。はいじゃあ、インフレヘッジでイン,インフレ連動債買いたいとかね、日本の。えー、なんかこういう債券の売りのあれやりたいとか、何にも商品がないんですよ。やりたくても。分散投資も何もできない。どうでもいいね。積み立て何とかとかね、そんなもんと、あの、毎月自分で買ってったらいいじゃねえですか。まあね、で、まあだからヘッジのしようがないみたいなことになってる。で、14ページ。これはね、重要なことでね、このアメリカの、うん、赤の負債ライン、これ、まあ、この時点で 30.5 兆ドルになってんだけど、でね、これ、えっと、あとその収益の方が GDP で見るとね、青いライン、これ、大幅に今、負債の方が増えちゃってるでしょ、はい、これはレーダー利用的に言うと、所得より早く債務を増加させるとね、債務負担に耐えきれなくなって。はい経済っていうのは終わるんです。歴史上間違いなく終わってる、はい。今度こんなことになってんのに終わらないわけないでしょうと。はい、単純な話なんですよ。まあそんなことでね、皆さんキャリートレードの巻き戻し、今すぐ出るって言ってんじゃないですよ。はい、株がおかしなことになると、そういうことが襲ってくるということを頭の片隅に置いといてくださいと。はい、今、円売りやってる投資家もね、そうしないと、まずいことになると、はい、いうことです。
1: 後半ちょっと時間がなくなってしまいそうなので、アメリカ株、ちょっとコンパクトにはい
0: はい、はい、行けますかね、アメリカ株、コンパクトにやりましょう、<笑>はい、えー、っとね、まあ、いつでも言ってますより、まあ、鎌田さんがさっき言ってた買い戻しが出てると、はい、そりゃ上がるだろうと、えー、まず15ページから16番、アークイノベーションね、はい、完全に言ってこいの、南海株と同じチャートですよ、これね、エッフェルトみたいなね、えー、富士山みたいなチャートになってる、むちゃくちゃ上がって。うん地平線スレスレまで下がったとで次、エノビディア。これも半導体の U と言われてね、えっとグラえー、GPU の王様。これも同じじゃないですか。うん、で次あんあの、パソコンのチップの AMD。はい、同じじゃない底抜けとる、これは、うん。こんだけ下がったらね。わけないさん、5% パーや 10% パー、いつ戻ってもおかしくないわけ。だけど、じゃあ将来的にこれ高値抜いてくるんですかと。はい、別の話でしょ。で次、次、はい、インテル。インテルのチャートダブっちゃったな。またううね、えー、19ページ。これはもう、ダラダラダラダラ、経営者が悪いのか何なのか、避けっぱなしと。あのね、マイクロソフトとインテルっつったら、ピッカピカの企業が、こんなことになっちゃうわけですよ。別にボロ株買っとるわけじゃないですよ。で、私が言いたいのは、えー、21ページ。マーク・ファーバーが言っとんだけど、もう20年から22年の間にほとんどの株は大天井つけたんだと。で、これから考えなきゃいけないのはね、ま、どこで短期的、長期的に取るリスクを減らしたり増やしたりするか。もう長期的には決まってるんですよ、QE5 って。まあそういうことを考えないといけないんだけど、ちょっとまだ、あのー、株買いに自信が持てないのはね、ファーバーがこれ言っとるように、アップルとテスラが底抜けなダメだと。はいとりあえず、ここ1年上げた分の。
1: 一定的な崩落。う
0: ん。で、ね、22ページ、まだ、これ、最後のとり、と、あの、米国株、最後の取り出なんです。世界中の金、えー、機関投資家から、個人投資家から、全部これを買ってると。下がったら必ず自社株買いが出ますと。えー、兆円で、日本円で2兆円ぐらい年間買ってくれると。金いくらでもありますからね、ここは。そういう意味で、まあ、なかなか下げない。い次、テスラですよ、イーロン・マスクの。まあ、これもね、まだ底抜けには言ってないと、い車売れるんかいっていう話なんですよ、えー、来年以降、大不況の中で。
1: バー
0: クがま
2: た買いましたなんていうニュースもね、いやい
0: や書いてましたけどこ<笑>れなんか嫌な話ですよね、<笑>いや、私、キャッシュードさん嫌いじゃないんだけど、言ってることとやってることが一緒なんでね、まあ、頭のいい人だし、ただし。えー、頭が良くても相場で儲けるわけ、儲かるわけじゃないんで、はい、まあ、あの、あれなんですけど、んで、私がね、じゃあ、そこうちは、このマーク・ファーバーは、アップルとテスラが暴落しないとダメだって言っとんだけど、はい、うんと、次のビッグ・スイス。これが50超えてこないうち、うちは、相費感じゃないんだと。もう超楽観相場なんですよ。だから今ね、30ぐらいで、えー、ビッグ指数、高い高いって言ってるんだけど、うだうだうだうだやっとる相場で、こんなもん、パニックも何にもしとらんと、まだ相場は、うん。いうことで、大族にはほど遠い状況だと、このコロナの時とかね、えー、リーマンみたいに90とか80いっとるわけですから、はい、30じゃそこを打たんでしょうという話です。は
1: い、ということで、ここまで、今週のアメリカ株のコーナーでした。スクエアマネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略トラリピと相性が良いとされる OG9 位、ユーロポンド、そしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つさまざまな情報をお届けしています合わせてチェックしてみてくださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア
0: 三
1: 菱電えー、ここからは西山さんに、はいえー、マーケットの見方についていろいろな角度で教えていただきます、はい、今日下振れ市場リスクの測定5 6… はい
0: まあ56分しか時間がないっつうんでちょっとパッパッパッとやっちゃいますけど、はい、すえー、っとね26ページの、まあ、トラスさんが辞めたと「もうはいいです」まあ辞めちゃったんだから、はい、だけどトラスさんの正解と、えー、次にね、えー、見てえー、っとこのモラルハードアドソ家電ばらまいてね、もうむっちゃくちゃな政策を特にこの2年間コロナ禍でやってきたと。財政出動から金融緩和から何からやってきたと。で、次のページ。その結果、アメリカの負債は、もう、天文学的になって、え、金利もインフレになって上がり出したと。トラスがやっとんのは、アメリカの政策と一緒なんですよ。金ばらまいたらいいだろうと減税してね、臨転機で金回せやと。したら、年金が潰れちゃったんで、えー、あいつはけしからんやつだと。何を言ってるんだって話ですよ。言っとる、やっとること同じじゃないですか。だから、世の中っていうのはね、おかしな話ばっかりなんですよ。で、30ページに飛んでもらって、まあこれがね、そういう記事が出てんだけど、なんでトラスがね、刑事ゃんみたいな政策やっとるだけなのに批判されてんのと、おかしいでしょうというのがね、普通のまあ常識ある人の考え方なんだけど、もう世間では袋叩きになっちゃったと。で、首切ったボレス・ジョンソンまた戻せって何の話だと。まあよくあの、会社ではそういうことってあるんですけど、人事とかでね。あの、日本電産なんか特にあの、同じじゃないですか、これと。で、まあ、それはともかくとして、まあ、アメリカ、えっ、ー、と、31ページ。日本もね、双子の赤字になってきたと。なんか、こんな円安大丈夫かいと、本当に。まあ、貿易赤字が10兆円台に乗ったと、初の。で、えー、次に、次の32ページ。スイス銀行もね、えー、金、あのー、なんだっけ、ええー、銀行に金ばらまいてますと、今。金融危機に備えて、はい。大変じゃないですか。日銀も大変だし、スイス銀行も大変だし、イギリスも大変だし、そこも大変なんですよ。で、これで、みんな金融緩和してくれやった。またわーわー言っとるわけ。パウエルピ,ピボットだと。で、それが33ページね。要するに終わらないパウエルピ,ピボット期待と私はまあツイートしといたんですけど、まあ、とにかくくれくれですよ。自分でなんかするんじゃなしに、なんか国にしてくれと、そういう世の中になったんです。それは社会主義政策やってるとそうなっちゃうんですね。もっとくださいと。金がないと、もっとくれと。で、その隣が、スーパーバブルが崩壊した時の利下げは、株の大暴落期間ですよと、はい。あんたら金融緩和してくれ言うとるけど、それはもう大丈夫かいと。ただ一つポイントがあってね、はい、このあの、バークレーズのアナリストの記事はね、QT を止めろって言っとるんですよ。うん、まあ、来年のどっかで止まると。これは株にとって、買い材料なんです。うん、ええー、それが次の34ページ。要するに、年金のポートフォリオと連動するわけだから株。QT の今の量的引き締めを止めた方が株には効果がある。はい、利下げなんか買いでも何でもない。ね、うんえー、次は35ページ、イーロン・マスク君もですね、ツイッターの従業員をこれ、全世界で7500人おるのに2000人に減らす言っとんですよ。すごいことじゃないですか。ほとんどの人がクビになるんですよ。ね、こういうのがリーマン・ショックの後に襲ってきたんですよ、本当に。一般企業に。株が下がってもわしら関係ないわというのが、一般人の世界なんだけど、大いに関係あるわけです。で、次はまあ、ドイツ銀のさっきのリストラの記事ね。まあ、これから今始まったところだから私の知り合いもね、もうドイツ銀辞めたやつもいるし、最近。はい、まあ、ボンボン首切りですよ。で、ね、36ページ。まあ、これがね、写真が泣かせるじゃないですか。なんか4人並ぶと下落チャートになるっちゅうんで、こんな T シャツ売っとんのかいと。あのシャツかなんか知らねえけど。まあ、う話なんだけどね。うんこれは結局のところ、やりすぎた反動が回ってきて、37ページ。まあ、バフェット指数が100まで下がらない、収まらんでしょうと、とこんな株、あのー、株の下げは。まだね、えー、今145ぐらいだから、そんなもんね、えー、株が多少戻るが何しようが、ダラダラしながら、ここまではまあ下がらんと、そこは打ったんだろうと。で、もうちょつはね、えー、新興国とか、まあ、いろんなところで食糧危機が起こってて、うん、あの、ロシアとね、ヨーロッパのドンパチでもう肥料を作る会社が生産やめちゃってんだって、肥料の。はい。作物育てる肥料ですよ、うん。で、その結果何が起きてるかっ,て言ったら食糧危機や来年はすごくひどくなると。でね、昆虫を食おう中運動やっとるじゃないですか、今、あの、世界のリベラルのあの、エリートの連中が、うん、あの、虫のね、えー、虫をいかに食うかっていうあの記事ばっかり山ほど出てるけど、はい、明林さん、昆虫食って、来年から駅にならんと。冗談でしょ。タンパク源として、ね、<笑>何がタンパク源と。ねえ、だからね、こういう暗い話題ばっかりなんだけど、うん、私の言うのは次の39ページ。人間っていうのはね、皆さん気の持ちようで、別に世の中金だけじゃないんですよ。ね人間の生命なんていうのは経済に由来するものじゃないんですよ。人間の生命っていうのはそれ、それぞれの人に尊厳があって、その人の生き方の世界なんだから、それを今、今だけ金だけ私だけの世の中に背景主義になりましたと。それはそうでしょう。国がそういう政策やってんだから。ね。そのなんか大事なものが忘れられてる。このチャップリンのキッドはね、えー、ゴミと一緒に子供が捨ててたわけですよ。捨てられてた。それは不老者の、実際不老者だったんだけど、チャップリンは。拾ってきて、まあ、愛情たっぷりに育てて、でそこからね、えーっと、これは不法な子供やつって、役人に踏み込まれ,込まれて、子供をらるあの、役人が取りに来るんだけど、まあ、そこからまあ不正だっつて映画なんだけどね、うん、だからあの、チャップリンが言っとるのは、人生に必要なものはね、勇気と想像力と少しのお金でいいんだと。だから、そのこれからね、背骨のない人は、バックボーンみたいな、なんか自分がこう生きる指針みたいなない人は、ぶれまくる世の中がやってくるんですよ。でそれは暴動だとか革命だとか、それは戦争にもなるでしょと、リゾトラスのあれと一緒ですよ、こいつが悪いんだと、もうね、やってること、自分らと同じことやっとるのに。いいきなり批判しすやつがいると、まあ、世の中っていうのはそういうね、うん、でその隣にねこの YouTube にリンクがついてるんだけどチャップリンの「独裁者」って映画の,、うんまああのカットが出てるんだけどチャップリンはアメリカから迫害されてこういう映画ばっか作ってるから永世中立国のスイスに追われたんですよ、うん、だからそういうね勇気のある人だったということですね、うん
1: 、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
3: クエアクエア投資戦略
1: さて今日はトラリピボックスのコーナーお休みでしたけれども OG q 威ね着々と下がってきていて、うんま、ニュージーが強いということもありますけれども売りトレドオーストラリア
0: の,あの 0.25 っちうのがボディーブローのように効いてきたんですよ、え
1: ー、ちょっっとレンジ期間があったんですけれども売りトレンドに変化してきてますねっていう日賀さんからのコメントもいただいてまして
0: 、うん、あの私のさっきの、ね、メガトレンドフォローでも、冷やしはやっと、えっと、売りに変わったという状況ですね黄
1: 色くなってましたね、乳、は、児、いまあ、ーーが強いっていうシーズナルがありますの
0: でニュー乳児が強いというより、5ドルが 0.25 しか利上げしなかったからですよ、これ
1: そうですよね。うんその動き
0: ロースを抑えきたそれは暗号の作戦で<笑>サクソン連合でイギリスを助けるために 0.25 の利上げにしたといわれてるわけですけどね<笑>、はい、本当はかか知りませんけど
1: 、えー、ねなんか中国関連という意味でもちょっとオーストラリア心配されてるっていうところも、
0: まあ中はちょっと厳しいでしょうね<笑>うアメリカがあんだけ半導体でもうガチンコになっちゃってるから<笑>、はいこれ大変な貿易戦争になりますよ、これから
1: OG 級、今、手元の端末では 1.10 の7174あたりということで、一時ね、あのレンジの上限までいってて、どうなるかなというお話でしたけど、うん、リピート回数も増えてるんじゃないかなと思いますので、また来週ね、はい、お話伺えるのを楽しみにしたいなと思います。はいはい、あ来週で10月も終わりということですが、金曜日ね、ちょっと介入も警戒しなきゃという津田さんのお話でしたが。<笑>入るんで
2: しょう
0: かまあまあそりゃスムージングオペレーションをやるでし
1: ょう、ね、現在ドル円が150円の3940あたりでの推移となっていますということで番組あっという間にお別れの時間となりました今日西山さんとお二人でお伝えしてきましたがここまでのお相手
0: は西山幸四郎と訳
1: 林梨香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました